0: Schönen guten Tag, dies ist die Folge 68 der PING-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat. Und nachdem wir uns in den letzten Folgen mal wieder in den Themen Recht und Politik bewegt haben, geht es heute dann auch mal wieder ganz kräftig in den Bereich der medizinischen Experten. Ich freue mich sehr, heute begrüßen zu dürfen am anderen Ende in Köln, Professor Matthias Schrappe. Grüße sehr, Schrappe.
1: Grüße
0: Sie, Herr Erting. Herr Schrappe, ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind äh, Mediziner, Internist mit äh, Zusatzbezeichnung Hämotologie. Häm oh Gott, das kann ich schon wenig aussprechen. H Hämatologie, das hat irgendwas mit Blut zu tun. In Internistische Onkologie und Gastroenterologie. Den, den größten Teil Ihres beruflichen Lebens haben Sie an Krankenhäusern verbracht. Ist das, bin ich da richtig informiert?
1: Ja, praktisch ausschließlich. Ich bin geborener Krankenhausarzt.
0: Und dann, dann dort äh, über, über verschiedene Stationen dann auch äh, haben Sie dann noch eine Professur seit 2009, äh, eine Stiftungsprofessur für Patientensicherheit an der Universität Bonn äh, für den absoluten Laien. Was äh, sind so die Themen, so die Kernthemen, wenn man von Patientensicherheit als wissenschaftliches Thema spricht?
1: Ja, muss man vielleicht ein, ähm, ein bisschen zurückgehen. Also, weil es in den 90er und 80er Jahren noch keinen Infektiologen-Facharzt gab ähm, äh, oder Zusatzbezeichnung gab, ähm, habe ich denn damals das äh, Fach Infektiologie sozusagen ohne Nennung ähm, äh, gemacht und auch hier in Köln aufgebaut und mich da habilitiert zu diesem Thema. Und wenn man sich mit äh, Infektionen im Krankenhaus beschäftigt, dann kommt man ganz automatisch ähm, auf das Thema Safety, also Sicherheit von Patienten zu sprechen, weil ähm, der überaus größte Teil der Infektionen, mit denen wir da zu tun haben, äh, krankenhausbedingte äh, Infektionen sind. Und über diesen ähm, Kam ich äh, in meiner fachlichen Arbeit zur Qualitäts- und dann auch zur Patientensicherheitsthematik? Ich bin dann 2009 äh, auf das äh, Institut berufen worden an der Universität Bonn.
0: Also, also Sie sind auch Infektiologe, nicht? Das äh, hatte ich, glaube ich, eben vergessen zu erwähnen noch. Ne?
1: Ganz genau. Ja. Also. Äh, ich habe die ähm, Ausbildung zum hämato gemacht und zum Gastroenterologen. Das war damals sozusagen das Substitut für die klinische Infektiologie. Heute will man ja das nun endlich, 35 Jahre nach HIV, auch wirklich offiziell einführen. Damals war da nicht dran zu denken. Aber mein wissenschaftlicher und fachlicher Schwerpunkt waren die Infektionskrankheiten
0: immer. Da haben wir uns auch in der, ich glaube, in der vorletzten Folge ein bisschen länger mit auch Ihrem Berufskollegen, dem Abgeordneten äh, Andro Ullmann, darüber unterhalten, über das Fach Infektiologie, der das ja, glaube ich, auch sehr stark auch mit betreibt, betrieben hat. Ähm ja, genau. Er hat, er hat, er hat äh,
1: genau dieselbe Ausbildung wie ich, wahrscheinlich aus, aus genau denselben Gründen, dass ähm, die klinische Infektiologie, also abseits vom Labor, da gibt es natürlich Infektiologen, die Bakterien züchten, Viren züchten und dem Mikroskop angucken, äh, dass, äh, dass äh, die Infektiologie am Krankenhausbett, das ist eine deutsche Besonderheit nicht wertgeschätzt wurde. Und eigentlich erst durch die HIV-Epidemie in den 80ern hat sie das angefangen zu ändern. Und heute ist natürlich der Bedarf jetzt durch SARS-2 in aller Munde. Aber der Weg ist hier sehr lange in Deutschland. Man musste viel im Ausland sein, um das zu lernen.
0: Kommen wir mal gleich mitten in das Thema Corona, weil es liegt mir jetzt auf der Zunge. Haben Sie eine Erklärung? Sie kennen Herrn Ullmann gut, Sie kennen auch Herrn Lauterbach gut, Sie sind beide Bundestagsabgeordnete, beide medizinische Experten. Warum kennen wir alle den einen und relativ wenige kennen den anderen?
1: Ja, ähm, äh, ähm, Personen und auch Politiker haben eine unterschiedliche Angewohnheit ähm, mit ihrer klinischen, wissenschaftlichen und politischen ähm, äh, Meinung umzugehen und ähm, welche, welche Aspekte sie nun gerade in den Vordergrund stellen. Und ähm, Herr Ullmann ist nun ein Parlamentarier, der nicht ähm, jedes Mikrofon gleich nimmt, aber lauterweise ist das Gegenteil. Ähm, insofern ähm, bildet sich da jede Persönlichkeit ab. Ähm, Im Übrigen ist es auch nicht so einfach, das ist ja ein Kern der jetzigen Diskussion, wissenschaftliche Ansichten und politische Karriereabsichten äh, unter einen Hut zu bekommen.
0: Die politische Karriere, die äh, ist, ist, ist ja bei Ihnen kein Thema, ähm, aber als es dann losging mit, ähm, äh, mit, mit, mit Covid, mit SARS-CoV-2 im Anfang 2020 haben Sie eigentlich schon sehr, sehr frühzeitig dann auch ähm, in Zusammenarbeit mit, mit, mit anderen äh, äh, dann auch sich da öffentlich auch zu der Corona-Politik äh, geäußert. In, ich, mittlerweile sind es acht Thesenpapiere über die Zeit oder habe ich es falsch gezählt?
1: Nee, es sind ähm, acht, das Achte kommt jetzt am kommenden Sonntag. Ja. Ähm, ja, wir haben uns sehr früh zu Wort gemeldet. Ähm, der Grund liegt darin, ähm, dass es wirklich ein großes Unbehagen zu Beginn bereits Epidemie ähm, gab ähm, bei Leuten, die sich sehr intensiv im Gesundheitswesen bewegt hatten und viele Ebenen da auch kennengelernt haben, das spiegelt ja auch die Zusammensetzung unserer Arbeitsgruppe wieder, ähm, äh, wie äh, das, die Epidemie gebanagt wurde. Also da mit, nach welchem Konzept man vorging, mit welchen Zahlen man operiert hat und mit welchen Präventionsstrategien man gearbeitet hat. Ähm, wir sind alles Leute, die ähm, praktisch ein ganz Berufsleben mit dieser Thematik ähm, zugebracht haben. Wir haben 700.000 Krankenhausinfektionen jedes Jahr mit 20.000 damit ursächlich verbundenen Todesfällen in Deutschland. Jedes Jahr. Ähm, ich habe mehrere große Krankenhäuser geleitet und ähm, äh, auch ausgebildet im Management von Gesundheitseinrichtungen. Und da kann man gar nicht an dem Thema, jetzt um meine persönliche Agenda dazu schildern, da kann man gar nicht an dem Thema, wie gehe ich vernünftig mit einer epidemischen Situation um. Da kann man gar nicht dran vorbeischauen. Ja, wenn jemand ins Krankenhaus kommt, meinetwegen aus dem Ausland oder aus dem Tierzuchtbetrieb und bringt einen mehrfach resistenten Erreger mit, dann laufen da dieselben Dinge ab wie jetzt bei Corona. Äh, Ungeheuren Geschwindigkeit kann sich so eine äh, Infektion im Krankenhaus verbreiten, äh, praktisch explosionsartig. Und äh, wir haben in jahrzehntelanger Arbeit es war auch häufig im, im Ausland deswegen ähm, Strategien entwickelt, wie man das vernünftig handhaben kann. Ähm, man muss nämlich vorausschauen und gute Konzepte im Kopf haben. Und äh, die haben uns von Anfang an völlig gefehlt. Und ähm, deswegen haben wir uns zusammengesetzt und bereits ähm, äh, Anfang April 2020 das erste Thesenpapier veröffentlicht mit zum Beispiel hatte deutliche Warnung, dass das in Pflegeheimen und in anderen Bereichen, wo man eng aufeinander sitzt und im beruflichen Umfeld auch, wo man eng miteinander zu tun hat, dass sich das da explosionsartig ausbreiten würde. Und wir hatten leider natürlich recht.
0: Warum war das am Anfang so schwierig, da die Aufmerksamkeit jetzt besonders auch auf die Pflegeeinrichtungen, ja auch auf die Krankenhäuser selbst zu richten?
1: Ja, weil die Gedanken waren ähm, für die Politiker und die Wissenschaftler, die meistens aus dem Labor kamen oder aus dem theoretischen Bereich, ähm, für die waren diese Gedanken ähm, äh, ungewohnt. Ähm, ein Labormediziner, ähm, also der molekulargenetisch orientierte Virologie zum Beispiel betreibt, der sieht seine Viren halt unter dem Mikroskop wir kommen aus einem völlig anderen Zusammenhang, wir kommen aus dem ärztlichen und pflegerischen Bereich und haben sozusagen im Rahmen unserer tagtäglichen Arbeit uns mit infektiösen und infizierten Patienten beschäftigt und äh, wissen ganz genau, wie schnell das geht, dass eine Infektion von einem auf den anderen über, übergreift und von daher haben wir da eine sehr praktische, ähm, praktisch orientierte Herangehensweise. Und wir wissen zum Beispiel, wie, wie man das macht. Es ist ja am Anfang so gewesen, als dann die Pflegeheime in Würzburg, in Wolfsburg und so weiter plötzlich ähm, betroffen waren. Das war zu herzusehen. Das Problem ist immer nur bei Epidemien. Man weiß, dass es kommt, aber man weiß nicht, welches Pflegeheim. Und deswegen haben wir zum Beispiel schon im ersten Papier gesagt, Darauf müssen wir achten. Und es gibt Konzepte, das sind schnelle Eingreiftrupps, ähm, die äh, alle Gesundheitsämter vorhalten sollten. Und wenn der Heimleiter am Freitagabend einen alten Menschen bei sich im Heimat, der Fieber bekommt, und er nicht genau weiß, ob das jetzt vielleicht Corona sein könnte, da muss der niedrigschwellig in der Lage sein, sofort Leute herbeizurufen, die sich damit auskennen, die Masken haben, Schutzkleidung, das war ja damals das Problem. Und vor allen Dingen Konzepte, Ruhe, keine Panik. Und sowas kann man vorbereiten, die sind dann innerhalb einer halben Stunde da, drei kundige Leute, die machen, die testen alle, kehrt Ruhe ein. Stattdessen war das nicht vorhanden. Und die Heimleiter hat vor Blaulicht und Aufregung auch Angst gehabt, weil das ja so gleich so alles hochgehypt wurde. Dann hat er lieber bis Montag gewartet. Und bis dahin war das Ganze Heim infiziert. So geht es. Und das, solche Dinge wissen wir aus der täglichen Praxis. Allerdings das wissen Sie ja so gut wie ich, hat das äh, niemanden ähm, groß interessiert, sondern man hat halt gedacht, mit Abzählen und Quarantäne wird man das alles schon wieder einpacken können.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das niemanden interessiert hat?
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, ähm, letztendlich in der, ähm, bei den medizinischen Beratern eine Frage der Sichtweise. Es gibt da... Halt Leute, die das mehr aus Grundlagenforschungsperspektive, also ich sage jetzt mal, unter dem Mikroskop betrachten möchten und die natürlich auch die dazugehörigen Mittel gerne an Land ziehen wollen. Und traditionell sind wir mit epidemiologischen Verfahren, mit infektiologischen Verfahren in Deutschland ähm, weniger äh, stark aufgestellt, wenn es um die konkreten ähm, Patientennahen Maßnahmen geht. Da haben wir ähm, äh, keine so große Tradition, wie das andere Länder haben. Also zum Beispiel die USA, das muss man ganz klar sagen, das ist ein Riesenunterschied. Da sind ganz häufig Infektiologen auch im Krankenhausmanagement tätig, äh, die genau deswegen da sind, weil sie wissen, äh, das muss von den Führungen gemacht werden, das muss vorbereitet werden, muss, darf dann nicht erst anfangen, wenn es zu spät ist. Und ähm, solche Gedanken sind halt unter den beratenden Wissenschaftlern nicht weit verbreitet gewesen. Die Politik hat denen aber diesen gehört, und ähm, zugehört und ähm, äh, andere nicht zu Rate gezogen. Und dann ist die Politik in so einen self-fulfilling-Prophecy-Prozess gekommen. Sie konnte dann irgendwann auch ohne Gesichtsverlust nicht mehr umkehren. Ähm, wir bekamen dann die böse zweite Welle. Es ist genau das passiert, was wir gesagt haben. Ähm, äh, die Sterblichkeit war bei den höheren Altersgruppen vernichtend. Wir haben bestimmt 50.000 Todesfälle gehabt, die, wenn man sich da besser drum gekümmert hätte, zu einem großen Teil hätten vermieden werden können. Also wir kennen ja alle die Zahlen vom letzten Winter. Und jeden Tag wurde es halt für die politische Führung des Landes schwieriger, innezuhalten zu sagen, sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg und so hat sich das verselbstständigt.
0: Kurze Frage, Sie sprachen im Vergleich zu den USA an und Infektiologie in den Krankenhäusern. Ganz kurz mal zurückgeblendet, auch vor Corona gab es ja immer so Berichte, dass, es, dass die Krankenhausinfektionen in Deutschland ein besonders großes Problem sind. Wie steht da Deutschland, was jetzt auch ganz unabhängig von Corona ist, wie steht Deutschland da im Vergleich zu anderen Ländern?
1: Jetzt, wenn man die ähm, Prävalenzstudie nimmt, ähm, äh, sind wir ungefähr in der gleichen Größenordnung. Ähm, das ist auch nicht so einfach zu erklären, äh, zu ähm, vergleichen, weil es kommt ja immer darauf an, ob man jetzt Universitätskliniken mit Universitätskliniken vergleicht oder Versorgungskrankenhäuser auf dem Land mit solchen in einem anderen Land. Also wir sind in Deutschland jetzt nicht katastrophal viel schlechter, das will ich wirklich nicht sagen, bei Resistenzen sogar recht gut, bei Antibiotikaresistenzen, weil ähm, wir im Vergleich zu Ländern, wo man Antibiotika sozusagen ohne Rezept kaufen kann, hier durch unsere etwas restriktivere Umgangsweise doch ähm, bis jetzt also nicht... Äh, schlimmer als andere Länder dastehen. Aber trotzdem, ähm, wo man steht, ist eine Sache. Und ob man bei Krisen gut reagieren kann, ist eine andere Sache. Also bei uns ist halt ähm, traditionell äh, weniger Wert darauf gelegt worden, ähm, Risikomanagement äh, zu betreiben, was Infektionen in der Gesundheitsversorgung angeht. Also äh, die Organisationen und das gesamte Gesundheitssystem vorzubereiten auf das eventuelle Auftreten. Es hat ja das Papier des Bundes gegeben, Infrastruktur ähm, und äh, IT und äh, die äh, ähm, SARS-Mod, also Modified SARS-Epidemie ähm, Anfang der Zehner Jahre, aber das ist in der zweiten Merkel-Regierung nicht weiter verfolgt worden. Äh, da stand ja genau drin, was passieren könnte und mit einigen Abweichen, genau das ist passiert. Also da hat man einen großen Fehler gemacht, indem man einfach nicht dafür gesorgt hat, dass wir von unseren Prozessen und von unserer Ausrüstung, Schutzmasken als Thema, äh, besser vorbereitet sind
0: noch etwas aufzugreifen, was Sie gerade gesagt haben. 50.000 vermeidbare Todesfälle im, in der zweiten Welle. Das ist ja ganz gewaltig. Wie konnte das passieren?
1: Ja, ich habe gesagt, teilweise vermeidbar nicht. Mhm. Aber ähm, es ist ein, 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 Also es sind damals 90 Prozent der Todesfälle in der zweiten Welle über äh, 70 Jahre alt gewesen. Und äh, das ist natürlich ein... Äh, eine Sache, die... Also die ist nicht nur betrüglich, die ist einfach furchtbar. Vor allen Dingen, weil äh, jetzt nehmen wir unsere Arbeitsgruppe mal als Beispiel, dass es also zahlreiche Experten gab, die schon ein Dreivierteljahr vorher genau auf diesen äh, Punkt aufmerksam gemacht haben. Wie konnte es passieren, man hat einer falschen äh, man hat einer falschen Strategie geglaubt. Man hat gedacht, dadurch, dass man die ganze Gesellschaft in den Lockdown schickt, auch die Kinder, dass dann sozusagen von unten ja, der Schutz bis in die Altersheime reinreicht. Man hat verzichtet darauf, sich rasch, tatkräftig, praktisch sofort nach Auftreten der Epidemie, um einen zielgerichteten Vorortsschutz zu kümmern. Nee, also, man hat ja darauf vertraut, wenn man das gesamte Gesellschaft da Übertragung verhindert, dann wird es bei den alten Menschen auch funktionieren. Und genau dieses Konzept ist nicht aufgegangen. Die ähm, Epidemie ist in die Altersheime reingerauscht und hat da äh, leider äh, äh, das getan, was wir heute wissen. Ähm, viele Leute sind an oder mit ähm, Covid gestorben und ähm, das ist, äh, ja, äh, da hat die politische Führung des Landes ähm, sich nicht breit informierend und informieren lassen, sondern nur von Leuten, die ja zum Teil mit Infektionen gar nichts zu tun haben, Mobilitätsforscher, Physikerinnen, Chemiker und Chemikerinnen, also Leute, die gar kein, ähm, ich sage immer, ein Physiker kann gut erklären, welche Wellenlänge die Farbe blau hat. Aber was blau ist, da sollte man vielleicht lieber einen Maler fragen. Ja? Also mhm. der wirklich weiß, was blau bedeutet, wie mhm. man es einsetzt. So ist es halt auch mit der Epidemie. Man kann da Berechnungen anstellen, das ist schön und gut. Vielleicht ist es auch ganz nützlich. Aber was eine Epidemie ist, wie sie sich verhält, wie man da eingreift, was man tut, was die Rezepte sind, worauf man achten muss und wie sprunghaft sich jede Epidemie verhält. Sie hält sich nämlich nicht an lineare Konzepte. Das wissen nur die Leute, die wirklich persönlich und fachlich Erfahrung mit solchen Phänomenen gemacht haben.
0: Jetzt haben Sie ja wirklich Ihre fachliche Erfahrung gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der Arbeitsgruppe auch nun wirklich äh, zur Entfaltung gebracht in, in, in der ganzen Arbeit. Da steckt ja richtig viel Arbeit drin in den Thesenpapieren. Also die nur, wer sie noch nicht kennt, dem Sie äh, empfohlen, sich das mal anzuschauen. Ich habe sie immer wieder angeschaut, jetzt während der ganzen Corona-Krise. Ähm, was treibt einen eigentlich an, immer weiterzumachen, obwohl man das Gefühl hat, irgendwie. Hört man dann nachher doch nur auf die Mobilitätsforscher und die Chemikerinnen, um nur zwei herauszugreifen, die Sie genannt haben?
1: Naja, weil es gibt ja sowas wie eine professionellen, weiß nicht, professionelle Basis des eigenen Tuns. Man blickt auf, ich bin ja eigentlich im Ruhestand, man blickt auf ein, auf ein Arbeitsleben, auf ein intensives Arbeitsleben zurück wo man sich Grundlagen erarbeitet hat. Und ähm, wenn so eine zentrale und wichtige Sache wie jetzt diese äh, Epidemie bzw. Pandemie auftritt, dann möchte man natürlich nicht, dass äh, jetzt vor den eigenen Augen etwas völlig falsch äh, äh, läuft. Also es gibt sozusagen so eine professionelle Dedicatedness, ja? also dass man dass man sagt, das ist mein Fach und ähm, äh, und äh, dafür, damit bin ich verbunden und äh, bin nicht erfreut, wenn man da äh, grobe Fehler macht. Und das andere ist, es gibt ja auch so sowas ganz altmodisches wie äh, ein, ein staatsbürgerliches Verständnis, äh, äh, also dass man halt der eigenen Gesellschaft, in der man gelebt hat und lebt, äh, dass man da möchte, dass das äh, die Dinge gut. Äh, äh, werden, gut gemanagt werden, vernünftig äh, unter Wahrung der gesellschaftlichen Werte gemanagt werden. sowas ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, altmodisches gibt es ja auch noch und ich glaube, das ist bei uns in der Gruppe auch sehr breit vertreten. Deswegen haben wir in jedem dieser Thesenpapiere auch ein Kapitel drin gehabt, ähm, was sich der, den gesellschaftspolitischen ähm, Bedingungen und Folgen äh, gewidmet hat, weil wir äh, der Meinung sind, eine Epidemie ist nicht nur ein biologisches äh, Geschehen, ähm, äh, das, ist, das wäre ein ganz reduktionistischer Standpunkt, sondern ein ähm, biologisch-gesellschaftliches Phänomen. Die Gesellschaft wird dadurch verändert und die Gesellschaft wirkt auf die Epidemie zurück und ähm, so war es ja auch in der Geschichte immer mit der Pest und der Cholera und so weiter. <lacht>
0: Wo sind die Parallelen zu Pest und Cholera?
1: Ja, die, ähm, ähm, man kann sagen, die großen Epidemien der Weltgeschichte, äh, Pest und Cholera sind da wirklich zwei gute Beispiele, aber man könnte auch Tuberkulose, Lewis und HIV dazu setzen, haben immer. Ähm, äh, Gesellschaftliche Prozesse in Gang gesetzt, gesellschaftliche Tendenzen verstärkt. Also wegen Pestausweise waren die ersten Reisepässe, äh, historisch. Ja. Ähm, die Cholera hat dafür gesorgt, dass man über ähm, die, äh, ich sag mal, Griffigkeit ähm, von bürokratischen Systemen, staatlichen Steuernsystemen nachgedacht hat. Wegging von ständischen Organisationsformen hin zu damals sehr fortschrittlichen bürokratisch-hierarchischen Organisationsformen, die heute übrigens überholt sind. Aber damals, Ende des 19. Jahrhunderts, war das hochmodern. HIV hat andere Dinge, zum Beispiel eine Diskussion gesellschaftlich in Gang gesetzt über sexuelle Orientierungen also jede ähm, große Epidemie reflektiert gesellschaftliche Prozesse, verstärkt sie, unterdrückt sie und ähm, muss daher auch als gesellschaftliches Phänomen wahrgenommen werden. Und darauf haben wir von vornherein, ähm, äh, darauf haben wir von vornherein äh, aufmerksam gemacht.
0: Die ähm, eine äh, Krise, an die Sie jedenfalls ja viele von uns noch auch aus der eigenen Erwachsenen erinnern können, ist die HIV-Krise. Äh, hätten wir mehr aus der HIV-Krise lernen können?
1: Ja, ähm, also in meinen Augen, das ist ja mein eigenes berufliches ähm, Thema gewesen, ähm, ist das schon ganz gut gemacht worden damals. Es war glaube ich, eine ähm, ganz glückliche Situation, weil wir es geschafft haben, die Gruppen oder für die Gruppen, um die es ging, äh, meinetwegen homosexuelle äh, aktive Männer oder intravenös-drogenabhängige, äh, für die Zielgruppenspezifische Programme zu entwickeln. Also zum Beispiel war es ja bis dahin... Äh, also, wir haben, wir hätten die Approbation verloren, hätten wir Heroinersatzstoffe Patienten gegeben, die im Krankenhaus mangels Heroin ähm, in den kalten Entzug kamen. Ähm, das war strengstens untersagt. Und im Rahmen der HIV-Epidemie hat sich herausgestellt, dass dieses dieses Verdikt nicht sachdienlich ist. Und äh, man hat also äh, angefangen zu lernen, mit ähm, Drogenersatzstoffen zu arbeiten. Also so wurden schwerkranke Patienten und Patientinnen ähm, äh, mit HIV bzw. Aids aus dieser Gruppe ähm, behandlungsfähig, konnten überhaupt Behandlungen durchhalten, weil sie nicht in den Zug kamen. Nicht? Genauso haben wir es geschafft unter für schwule Männer äh, durch eine Erweiterung äh, des B Bereiches von ähm, äh, Sozialversicherungsträgern bzw. für Sozialversicherungsträger zugänglichen Institutionen, die berühmte AIDS-Hilfe, ja, die dann äh, da tätig werden konnte als eigenständige Trägereinrichtung, da haben wir es geschafft, äh, dieser Gruppe, die ja sehr viel im Verborgenen äh, zugange war ähm, eine äh, offene Situation herzustellen, dass die ähm, selbst ähm, auch Konzepte entwickelt hat, wie sie mit der Epidemie fertig werden und ähm, also ähm, eine aktive Rolle spielen konnte. Das ist heute, das hätten wir für heute uns aufheben müssen diesen Gedanken, denn diese aktive Rolle, ich sag mal, der Bürger. Ähm, ist ja derzeit doch durch ein sehr paternalistisches ähm, äh, Konzept eigentlich ausgebremst. Ja. Wir wecken nicht die, wecken nicht die äh, Aktivitäten, die Autonomie in der Gesellschaft, sondern schreiben eigentlich nur, äh, Klammer auf Quarantäne, Klammer zu, vor. Also ich glaube, HIV haben wir ähm, ganz gut hingekriegt. Da gab es auch am Anfang Leute, ähm, zum Beispiel aus südlichen Bundesländern, die, die meinten, man sollte alle HIV-Infizierten irgendwie kennzeichnen und auf eine Ostseeinsel verschiffen. Ähm, also auch damals gab es solche autoritären Momente, aber die sind glücklicherweise ähm, nicht befolgt worden. so dass ich da jetzt eigentlich sagen muss, also... Ähm, die HIV-Epidemie ist zumindest in den entwickelnden Ländern ähm, ganz gut ähm, ge äh, gemanagt worden. Es gab natürlich riesige Probleme in der Versorgung mit Medikamenten im internationalen Bereich, also in den ärmeren Ländern. Ähm, ein Thema, was wir ja auch heute kennenlernen.
0: Zu den, äh, zu den süddeutschen äh, äh, Tönen aus den 80er Jahren, ich habe noch recherchierend im Spiegelarchiv schöne Zitate gefunden, äh, unter anderem von Horst Seehofer aus den 80er Jahren, der dort auch noch, auch noch sehr markig unterwegs war zu der, äh, zu okay. der Zeit. Ähm, Kommen wir zu, kurz dann zum, am Schluss ähm, zu dem Thema, das uns jetzt in jüngerer Zeit auch äh, ganz unmittelbar zusammengeführt hat, ähm, in dem Verfahren, das ist äh, unsere Kanzlei für einige Ab Landtagsabgeordnete, der ähm, äh, in, in Rheinland-Pfalz führt. Da geht es um die Ausgangssperre. Ähm, da haben Sie jetzt ähm, auf meine Veranlassung hin meinem Auftrag ein, äh, haben Sie dort Gutachten, ähm, zwei Teilgutachten geschrieben. Ähm, und jedenfalls über das eine möchte ich jetzt noch am Schluss ein bisschen mit Ihnen sprechen. Da geht es um das Thema der Aussagekraft äh, und der Bezugsgröße der, der Sieben-Tages-Inzidenz, die ja seit November letzten Jahres auch im Gesetz steht. Und jetzt, Stand gestern, möglicherweise durch eine andere Größe ersetzt werden soll, ähm, kurze Frage ganz am Anfang. Die Sieben-Tages-Inzidenz, wie deutsch ist die eigentlich?
1: Das, also Auch andere Länder arbeiten damit, wobei man sagen muss, also die Europäische Seuchenschutzkommission, also die ECDC in Brüssel, arbeitet immerhin mit der 14-Tage-Inzidenz. Das ist schon ein ganz bisschen sinnvoller. Aber grundsätzlich muss man sagen eine Epidemie ist ein komplexes Geschehen, was, was schlecht ausrechenbar ist. Das ist die Eigenheit. Eine Epidemie ist heute in irgendeinem Land, das haben wir alle hier erlebt, ganz furchtbar und im nächsten Augenblick, nach ein paar Wochen kann man da wieder hin in Urlaub fahren und das Land wird gelobt vernünftiges Management in Australien. Das war das Land, wo alle siro covid pilger ähm, stolz drauf waren und jetzt kommen die aus ihren Problemen nicht wieder raus. So war es die ganze Zeit. Ähm, und ähm, deswegen ist es eine, ähm, eine Torheit, überhaupt zu glauben, mit einem einzigen Messwert, welchem auch immer, äh, man eine äh, Epidemie messen und steuern kann. Das ist eine Torheit. Man braucht bei epidemischen Situationen immer ähm, verschiedene Messwerte, die an verschiedenen Stellen ansetzen. Ähm, also zum Beispiel, man kann natürlich Viren zählen oder man kann infizierte zählen. Das, ist, das kann man machen, wenn man gleichzeitig auch guckt, was für Krankheitsfolgen entstehen, wenn man auch guckt, ähm, was Begleitphänomene sind, also zum Beispiel Ansteckung in Bestimmten Situationen, äh, die man ja, wenn man denn es wollte, wirklich auch hätte zählen können, zum Beispiel in Geschäften, gibt es überhaupt Ansteckungen in Supermärkten, äh, wäre ja mal interessant zu erfahren. Oder in Schulen, wo wir ja zurzeit so drunter leiden, beziehungsweise die Kinder leiden da drunter. Ähm, oder bei welchen beruflichen Zusammenhängen also diese, äh, wenn man dann solche Zahlen zusammensieht, äh, wir nennen das eine z aufbaut dann kann man ähm, selbst solche komplizierten und komplexen Prozesse wie eine Epidemie gut ähm, ja, messen und daran dann auch steuern. Ähm, aber ähm, das, hat man, das war auch unser, einer unserer ganz zentralen Punkte von Anfang an. Aber man hat halt, ähm, ja, die Politik will einfache Werte haben, immer mit diesem einen
0: Wert da gearbeitet der jetzt ähm, in irgendeiner Form ersetzt werden soll durch ähm, Werte, die Aussagen machen über die Belastung der Krankenhäuser. Ähm, da ist immer das, das Argument gewesen, na, das, das Gegenargument gewesen: naja, also wenn die Leute im Krankenhaus seien, dann sei es ja viel zu spät. Was sagen Sie, wenn Sie das als Einwand hören?
1: Ja natürlich, ganz klar. Also es ist ein, wir nennen das in der Systematik, es ist ein Outcome-Parameter. Also Outcome heißt in der Epidemiologie oder Infektionsepidemiologie ähm, äh, äh, das Ergebnis eines Krankheits- und Infektionsprozesses, dann ist ja jemand schon im Krankenhaus. Ist ja schon was passiert. Und naturgemäß tritt das später ein als die Infektion selbst. Das ist ja auch kein Wunder. Wenn wir jetzt mit einem solchen Wert weiterfahren wollen in Deutschland, man kann da nur vorwarnen, wir kommen vom Regen in die Traufe. Es ist unsinnig mit einem einzigen Wert, wie gut er auch sei. Es ist unsinnig, mit einem einzigen Wert steuern zu wollen. Das, was man braucht, ist Messwerte, die an verschiedenen Stellen dieses, wie ich es eben sagte schon, dieses Infektions- und Krankheitsprozesses ansetzen ähm, und verschiedene Perspektiven einnehmen. Ähm, und da kann man ähm, ähm, Gruppen von, ähm, also verschiedene Formen von Indikatoren verwenden. Natürlich kann man diese Melderate die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, ähm, vielleicht als 14-Tage-Melderate, weiterverwenden, wenn man sie denn flankiert durch eine zum Beispiel Hospitalisierungsrate. Oder wenn man hingeht und sagt, welche Wirtsgruppen, also Gruppen von Patienten, sind denn für uns interessant. Da wären ja zum Beispiel zurzeit die ähm, Schüler zum Beispiel oder die Gruppe der Lehrer. Oder es wäre interessant, äh, die Alten, ähm, äh, ob es äh, die Alten Geimpften, ja, also welche Rolle spielt nun genau die, der Impfdurchbruch, so wie das ja so schön genannt wird, ähm, also man könnte sich, und, also eigentlich ist es, eine absolute Pflicht, das zu tun, sich hier ein sinnvolles Setting, und wir haben das ja in den Gutachten auch vorgeschlagen, ganz ausgearbeitet vorgeschlagen, indem wir auch ein von der Deutschen Krankenhausgesellschaft aufgestelltes Indikatoren-Set noch erweitert haben. Also mit so einem Set kann man da wirklich Licht ins Dunkle bringen. Und ähm, es ist die absolute Pflicht, ähm, eigentlich ähm, da nun endlich ähm, sich auf den Weg zu machen. Aber dass das, was jetzt ansteht, dass wir jetzt eins durch einen anderen einzelnen Parameter ersetzen, das ist genauso unsinnig, wie es vorher war.
0: Haben wir denn überhaupt für den Indikatorenset alle Daten, die man dafür braucht? Wissen wir eigentlich im Augenblick überhaupt, wenn es jetzt heißt, da sind jetzt wieder 5000 Meldungen eingegangen an einem Tag, Wissen wir überhaupt, wie viele ungeimpfte Senioren dazwischen, äh, wie viele geimpfte Senioren dann dazwischen sind? Ich,
1: ich, ich. Ich denke, dass Sie die Frage als rhetorische verstehen, weil das in einem entwickelten Land wie in dem unseren es nicht möglich sein soll, zu wissen, wie alt Patienten sind und welches Geschlecht sie haben und welche Begleiterkrankungen, wenn sie ins Krankenhaus kommen. Wir heben tagtäglich zu Abrechnungszwecken Millionen, täglich Millionen von Daten über Krankenhauspatienten. Jeder Patient, der ins Krankenhaus kommt, muss eine Aufnahmediagnose quasi abliefern, die Gemälde wird an die Krankenkassen. Es wäre ein leichtes und es ist also nicht im entferntesten überhaupt, dass meine Entschuldigung da überhaupt nur andenken, dass wir wie ein Entwicklungsland im schlechten Sinne ja ähm, datenlos in so einer Situation stehen und dann noch behauptet wird, ja, das sei der Datenschutz, der, der daran schuld wäre, dass wir die Daten nicht hätten. Es ist genau das Gegenteil. Es ist die Zahn- und Konzeptlosigkeit der politischen Führung ähm, äh, gewesen, sofort zu erkennen, dass die Corona-Infektion eine Infektion ist, die bestimmte Prädispositionen aufsucht, also bestimmte Personen besonders befällt, meinetwegen mit, ähm, äh, mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und hohem Alter, und dass man speziell darauf gucken muss. Und diese Daten haben wir alle. Und es wäre einfach nur die Aufgabe gewesen, der zuständigen Stellen, RKI, Bundesministerium für Gesundheit, früh und sofort dafür zu sorgen, dass wir sozusagen drei Tage nach dem ersten Patienten oder dem etwas breiteren Ausbreiten der Epidemie bei uns im Lande, dass wir diese Daten zur Verfügung haben. Dass wir bis vor kurzem nicht mal wussten, wie alt unsere Intensivpatienten mit Covid-19 sind, das ist ähm, so wenig äh, zu entschuldigen, dass mir hier am Telefon im Interview mit Ihnen also ähm, schwerfällt, die Kontenance zu wahren.
0: Herr Schreiber, das werden wir haben in vielen Folgen schon gesprochen über die Datenarmut, äh, die sich ja überall bemerkbar macht. Und wir haben in manchen Folgen auch schon darüber gesprochen, dass die der Grund der Datenarmut keineswegs der Datenschutz ist, der nämlich viel mehr ermöglichen würde, als man so gemeinhin denkt, sondern dass man sich auch, dass man sich wie in manchen anderen Fragen auch <kühne> gerne mal hinter dem Datenschutz versteckt, ähm, der, der ja kompliziert ist und sich deswegen immer gut als Ausrede eignet. Das werden natürlich all die Hörer gerne hören, die jetzt darüber zu dem Podcast gestoßen sind, dass die Ping, unter deren Dach wir den Podcast haben, ja eine Datenschutzzeitschrift ist. Wir haben schon so ein bisschen, sind schon ein bisschen über unserer Zeit. Ich, hätte, ich könnte das jetzt noch sehr, sehr lange fortsetzen, aber das machen wir dann ein andermal, Herr Schrappe. Und ich darf Ihnen dann für heute erst einmal herzlich danken.
1: Ich danke Ihnen auch.